0: Verhandlungsmäßig würde ich jetzt sogar sagen, dass man mit Vereinen deutlich besser verhandeln kann als mit Industriekunden.
1: Das sagt Daniel Sprügel, Gründer von Sportsmaniac, der mittlerweile größten deutschsprachigen Sportbusiness-Plattform mit dem Fokus auf digitale Trends und Innovationen im Sport. Mit ihm blicke ich in den nächsten knapp 45 Minuten über die Tischkante in die Welt des Sports und somit auch etwas genauer auf die dortigen Verhandlungen. Dich erwarten viele wertvolle Ratschläge, Einblicke und eine gute Unterhaltung, in dieser Episode des PRM-Podcasts besser verhandeln. Hi, solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wegen mir zahlst du mehr, wenn du im Einkauf tätig bist, du gibst höhere Rabatte, wenn du im Verkauf tätig bist und du schneidest auch sonst insgesamt nicht gut ab, wenn du verhandelst. Zumindest dann, wenn du mit jemandem verhandelst, der mit mir zusammenarbeitet. Dafür müsst dein Gegenüber mich nicht mal zwingend als Berater engagiert haben. Er kann auch durchaus an einem Einzelcoaching oder einem Workshop mit mir teilgenommen haben. Dieser Podcast hier ist allerdings schon mal der erste richtige Schritt. Denn wenn du auch nur einen meiner Tipps oder den von einem meiner Interviewgäste in deine Verhandlungen einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Die heutigen Tipps stammen aus Berlin, genauer gesagt vom Sportsmaniac himself, Daniel Sprügel. Daniel ist knapp über 30 und bereits jetzt schon eine feste Größe im Sportbusiness. Wenn es um das Thema Audiomarketing geht, dann führt bislang kein Weg an ihm vorbei. Das beweisen auch seine Referenzen, die wir im Interview kurz ansteigen werden. Daniel hat mir dabei geholfen, diesen Podcast hier auf die Beine zu stellen. Daher ist dieses Interview für mich noch besonderer als die bisherigen. Ich schätze ihn sehr als Mensch und auch seine Arbeit und ich bin mir sicher, dass er dich auch schnell im Interview überzeugen wird. Eins mag ich noch vorwegnehmen. Hörst du bis zum Ende, wirst du Zeuge der bisher längsten kurzen Antworten auf die Best-of-Fragereihe am Ende werden. Allerdings lohnen sich diese auch extrem, denn allein schon die Art, wie er die Fragen beantwortet, dient in meinen Augen als weiterer Tipp für deine Verhandlung. Außerdem präsentieren wir euch am Ende noch das Ergebnis unserer Verhandlung. Und so viel soll gesagt sein, Daniel war und ist ein sehr harter Verhandlungspartner. Aber hört selbst. Heute spreche ich mit Daniel Sprügel. Für mich ein ganz, ganz besonderes Interview, wie ich ja schon in der Einleitung gesagt habe. Und deswegen werde ich hier jetzt auch nicht mehr ganz so intensiv dort reingehen, wie ich ja schon erwähnt hatte. Er ist der Sportsmaniac, der war bei Jaco, er war bei Sports5, was äh, heute Le- Lagadère ist, später auch noch bei Fanmiles und hat sich dann selbstständig gemacht. Seine Mission mittlerweile ist nichts Geringeres als das deutschsprachige Sportsbusiness zum internationalen Technologie, Digitalisierungs- und Innovationsführer zu machen. Und er hat unter anderem bisher in seinem Kundenstamm schon die Deutsche Bahn, Porsche, Red Bull, Nike, aber auch Nico Rosberg, die Bild, Sky, den BVB oder SAP halt mitgewonnen und das sind nur einige seiner Kunden und er hat auch mir dazu verholfen, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen und deswegen ist es für mich etwas ganz Besonderes, heute mit ihm zu sprechen. Daniel, jetzt habe ich genug über dich gesagt. Jetzt darfst du mal. Welche fünf Dinge sollten wir bzw. unsere Zuhörer über dich wissen?
0: Ja, grüß dich. Danke für die für die Blumen erstmal zum Start. Freut mich, dass ich jetzt auch zu Gast in deinem Podcast sein darf. Nämlich das ist mein erster Fakt. Ich bin wahrscheinlich schuld, dass du den Podcast gemacht hast. Deswegen sorry dafür, dass dein Logo da nicht ist. Das PRM-Logo fehlt noch auf meiner Homepage. Muss ich natürlich zeitnah ergänzen. Ja, du hast, glaube ich, schon viel gesagt. Ich bin mittlerweile also nach Stationen im Startup, bei Agenturen, beim Verein Bei einer Brand ähm, habe ich schon ziemlich viele Ecken im Sportbusiness gesehen und komme immer wieder an den Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, bei uns könnte sich noch in der Branche einiges mehr tun, wenn wir mal zusammenarbeiten würden. Und deswegen habe ich damals vor zwei Jahren Sportsmanic gestartet, damals eigentlich nur als Podcast zum Ideenaustausch. Mittlerweile ist daraus eben eigentlich der der größte Sportbusiness-Podcast in Deutschland geworden und auch eine eine Community, die sich darum gebildet hat, die sich darum interessiert, zum Thema digitale Trends und Entwicklungen im Sportbusiness oder im Technologiebereich. Also das Ganze geht auch nur gemeinsam, geht nicht allein. Also das ist nicht mein einziges Ziel, also nicht mein alleiniges Ziel, sondern das soll die ganze Branche bewegen mit einem Impuls von mir oder mit einem Impuls von von Leuten, die in dem Bereich Ahnung haben. Du siehst, ich bin grenzenloser Optimist, das sollten die Leute wissen. Ich sehe immer das Glas halb voll, wenn nicht sogar noch voller. Ich bin BVB-Fan, deswegen gerade noch noch optimistischer. <lacht> Und ich glaube, das war es auch schon. Ich weiß nicht, ob es fünf Dinge waren oder weniger oder mehr. Ich freue mich jetzt noch drauf auf dich und auf das Gespräch.
1: Kommt hin. Also ich nagel dich nicht hundertprozentig auf diese fünf Dinge fest. Das passt schon. Daniel, du hattest ja gesagt, dass du jetzt seit zwei Jahren mit dem Sportsmaniac-Podcast unterwegs bist und hast vorher ja auch oder hast ja deine Karriere nicht als Selbstständiger gestartet, direkt nach Studium, Ausbildung etc. Was waren denn so bisher die die aktuellen Herausforderungen, die du als größte in deiner Zeit bezeichnen würdest?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also die größte Herausforderung war, glaube ich, mit der Ungeduld umzugehen, weil ich merke das auch heute wieder, wenn ich mit jüngeren Leuten spreche. Also ich bin 31, bin jetzt seit knapp zehn Jahren im Sportbusiness tätig und du willst immer, du willst den nächsten Schritt machen, du willst hier in eine Leitungsposition, du willst ein Team führen, du willst dann ein Unternehmen leiten etc. Aber das dauert alles seine Zeit und ich glaube, du auch, bist, bin ein sehr ungeduldiger Mensch, was so ein bisschen darauf zurückführt, dass ich, immer schon irgendwie das Maximum rausholen wollte aus gewissen Dingen, ob es im Sport war oder jetzt auch in der Schule, wie auch immer. Hat sich so ein bisschen ins Berufsleben mit übertragen und das führte zu Ungeduld. Das waren meine größten Herausforderungen. Und wenn du jetzt auf eine Situation hinein willst, ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke im Kopf bei mir, nach viereinhalb Jahren Start-up, Angestellter ohne Anteil oder ähnliches, den Schritt zu machen in die Selbstständigkeit. Also... Ich wollte immer schon gründen, hatte aber nie irgendwie einen Grund zu gründen oder ein Anliegen. Dann so nach viereinhalb Jahren Startup gemerkt: Hey, du hast jetzt ein Unternehmen von als Mitarbeiter Nummer 1 mit aufgebaut und nach viereinhalb Jahren stehst du da, hast aber nur Gehalt und sonst nichts und dir gehört hier nichts. Du arbeitest nur für die Ziele anderer. Da musst du was dran ändern. Und diese Herausforderung im Kopf, dann den Schritt zu gehen und sagen: Ja, Strauf, ich kündige und mache mich selbstständig. Das war eine Herausforderung im Kopf, aber nachdem ich sie gemacht habe war es jetzt im Nachhinein die richtige Entscheidung und vor allem auch, sie war einfach, also sich dazu entscheiden, ist dann einfacher, als es wirklich auch zu machen.
1: Also würde ich jetzt provokant sagen, du warst in, oder war die härteste Verhandlung, die du geführt hast, die mit dir selbst?
0: Ja, ja. Ich glaube, sogar die Frage kommt nachher noch mal bei deinen Best of Seven als als treuer Hörer weiß ich ja, dass die nachher noch kommt, mit was dein härtester Verhandlungspartner ist. Aber in dem Fall ist es glaube ich wie bei jedem, dass man glaube ich 90% der Dinge, die man vielleicht denkt, die äh, passieren könnten, passieren im Kopf, aber die würde ich nie, nie wirklich eintreten. Also, ja, okay, was passiert denn, wenn du äh, dann kein Geld verdienst und wie passiert denn das? Aber wenn du dann mit dem Gedanken reingehst, ich sage ja, ich bin grenzenloser Optimist, hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich fall gerade in Deutschland auf ein weiches Netz. Wird zwar nie passieren, aber wenn das passiert, habe ich immer noch Barreserven, dass ich ein halbes Jahr überleben kann. Und dann auch noch dann irgendwie schnell einen Job finden. Also ich bin total optimistisch, dass das alles klappt. Von dem her, der Kampf oder die Verhandlung gegen mich selbst habe ich relativ schnell gewonnen. Hm.
1: Wie war das denn oder wie würdest du das denn bezeichnen? Was waren die die Unterschiede auch vielleicht wenn in deiner Wahrnehmung in Kombination mit der Ungeduld zu den Verhandlungen, die du früher geführt hast, als du noch Angestellter gewesen bist und zu denen, die du jetzt heute als, als Selbstständiger führst?
0: Hm. Ich glaube, so die größte... Der größte Unterschied ist so ein bisschen die die Übernahme der Verantwortung. Also du hast, also ich ich mal in meinem Beispiel. Ich habe damals bei Eintracht Frankfurt äh, Sponsorenakquise gemacht, also als Vermarktungspartner Sport5 damals. Das war 2012, damals zweite Liga, auf dem Weg zum Aufstieg in die erste Liga. Das war damals so, ja, du hast halt Gespräche geführt, Verhandlungen geführt, aber du warst da nie so committed, dann wirklich auch den, also wirklich all in zu gehen, sagt man ja, glaube ich, beim Poker. Als jetzt als Selbstständiger, als Selbstständiger weißt du nämlich genau, okay, wenn ich den Vertrag nicht mit nach Hause nehme, dann, dann, dann bin ich schuld, dass ich nachher nichts im Kühlschrank stehe, Hab mal blöd gesagt, also mal übertrieben auch gesagt und das ist glaube ich so der größte Unterschied, also als Angestellter hast du dich halt hingesetzt, hast gemerkt, okay, wenn ich also das, die Denke war so, wenn ich den Vertrag jetzt reinhole, kriege ich zwar eine Provision, ist schön und gut, aber ich habe ein gutes Fixgehalt, manchmal hast du deine Ziele auch schon erfüllt, du kriegst keine Provision mehr hast du gar keinen Grund, diese Verhandlungen über die, die Tür zu tragen. ja? Und jetzt als Selbstständiger, da ist jede Verhandlung ist für dich eine Verantwortung, für dich selbst, für deine Familie, für deine, dein Büro, deine Unterkunft, alles, was dir ja lieb ist und was du gerne behalten möchtest oder ausbauen möchtest. Von dem her, ich glaube, das war es, die Verantwortung. Hm.
1: Bereitest du dich denn heute ganz anders auf solche Verhandlungen vor, als du es früher getan hast?
0: Ich sag mal jein, ich würde sagen anders. Ich glaube, damals war ziemlich viel von der Stange. Also mal als Beispiel, wenn du da Sponsoring-Partnerschaften oder VIP-Tickets oder oder Logen verkauft hast, waren das ja standardisierte Produkte. Das heißt, du hast auch deinen Verhandlungsrahmen, der, der war damals nicht gegeben, weil es einfach so eine hohe Nachfrage war auf die Produkte, dass es eigentlich keine Rabatte gab. Von dem her, da warst du relativ ja, entspannt. Du konntest nur ein paar Dinge on top geben, wie Parkscheine oder sowas. Das heißt, da hattest du keinen Rahmen. Jetzt als Selbstständiger kannst du ja, auch strategische Entscheidungen treffen und du hast einen viel höheren Entscheidungs- oder Verhandlungsspielraum. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Kunden, den möchte ich gerne als Referenz auf meiner Homepage stehen haben, dann kann ich vielleicht auch mal einen Deal machen, der vielleicht mich wirtschaftlich nicht weiterbringt, aber mich zumindest in der nach außen wirkung gut dastehen lässt. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass wenn Unternehmen anklopfen, die vielleicht jetzt gar nicht so bei mir ja, in meine Zielgruppe passen, aber vielleicht dahinter ein großes Budget steht, dann, dann gehe ich auch entspannt an so eine Verhandlung rein, weil ich weiß, ich brauche diesen Partner jetzt nicht unbedingt. Aber wenn ich ihn bekomme, ist es nicht schlecht, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
1: Hast du denn früher, als du noch Angestellter warst, von deinen Vorgesetzten die klaren Spielräume eindeutig aufgezeigt bekommen, was du geben konntest oder was nicht?
0: Mmh, ja, also, bei, also auch wieder unterschieden zwischen jetzt der, der des Angestelltentums beim Vermarkter. Da war es relativ klar, wo du hingehen kannst und wo nicht. Weil du hast auch immer in einem Verhandelt für jemanden. Also du warst ja im Auftrag des Vereins unterwegs. Das heißt, dein Verhandlungsergebnis war nie final, weil das Verhandlungsergebnis immer noch vom Verein dann quasi freigezeichnet wurde in, wenn die, in der Endausbaustufe, wenn der Verein nicht bei den Verhandlungen mit dabei war. Mhm. Jetzt im Startup zum Beispiel ist es relativ einfach, weil du meistens dann auch noch nichts vorgegeben hast, weil du sagst, okay, wir wollen Partnerschaften in dem Bereich gewinnen. Da gibt es noch keinen kein Standard, da musst du halt neue Wege betreten. Und diesen Weg musst du halt betreten und im Rückblick dann sehen, okay, war das jetzt so eine gute Partnerschaft, war es eine schlechte Partnerschaft und dann im nächsten Schritt vielleicht die Angebote anzupassen. Also das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen Angestellt sein und Angestellt sein im Startup.
1: Mhm. Und dann dementsprechend halt auch in der, in der Verhandlungssituation, weil du einen ganz anderen Entscheidungsrahmen halt auch bekommst im Vorfeld, in dem, wenn ich das richtig sehe. Hattest du in einem Unternehmen, in dem du gearbeitet hast, wie jetzt zum Beispiel dann bei bei SportsFive, bei der Eintracht, wo du gewesen bist, wo man dir gesagt hat, ja, du du kannst den Deal so gesehen vorbereiten und der muss dann noch intern zur Absegnung, das heißt, du hattest immer noch mindestens eine weitere Instanz hinter dir und jetzt mhm. hast du eben diese Instanz nicht, sondern verhandelst ausschließlich für dich selber und kannst direkt entscheiden oder beziehungsweise hattest das auch schon zu deiner Zeit bei Fanmiles?
0: Ja, genau, also bei... Beim Verein warst du, du hast bis zu einer gewissen Höhe bist du zeichnungsberechtigt, als ich sag mal bewusst als Sales Mitarbeiter oder Sales Director. Wenn es über eine gewisse Summe hinausgeht, dann ist es eben der Senior Director vor Ort. Und wenn es darüber hinausgeht, wo wir dann schon deutlich im fast fast siebenstelligen Bereich sind, dann geht es auch in die Geschäftsführung national, wenn nicht sogar international, dass so ein Deal dann freigezeichnet wird. Also du kannst da zwar verhandeln, aber bis zu einem gewissen Level und dann, ja, da bist du halt auch teilweise auch Teil der Verhandlung
1: habt ihr da im Team verhandelt oder warst du da alleine?
0: Ich glaube, es kommt auch wieder drauf an, also ich beziehe es nochmal auf die, die Situation bei Lagardère, bei Eintracht Frankfurt oder bei damals Sport5, dass du, also dass dein Teamchef, dein Teamleiter dann schon bei gewissen Verhandlungen mit dabei war, wo es um Summen geht, die dann schon im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Hat aber auch gut, gut funktioniert, weil du hast dann auch so, du hast es glaube ich immer genannt, Good Cop, Bad Cop, beziehungsweise du hast immer einen Spieler dabei, der unterschiedliche Rollen einnimmt und Das war dann immer gut als Chef, ich habe halt Dinge vorverhandelt und wenn wir dann beide rausgehen und merken danach, okay, das war jetzt nicht so optimal, dann hat immer noch der Chef die Möglichkeit, in in der Nachverhandlung nochmal sein Gewicht reinzubringen. Das war damals ganz gut.
1: (lacht) Okay, das ist spannend, denn das ist in, in meinen Augen sogar eine der riesengroßen Gefahren. Weniger eine Chance, sondern mehr eine Gefahr, denn zum einen ist diese Good Cop, Bad Cop Geschichte... Etwas, was was heutzutage schon in den Universitäten gelehrt wird, wie man das aushebeln kann, ja? indem man die die beiden Player gegeneinander ausspielt. Und das schaffen selbst Menschen, die, die ihr Studium noch nicht großartig absolviert haben, <lacht> dann da Alteingesessene, die der Meinung sind, dass das funktioniert ohne Probleme, dann die beiden so entsprechend gegeneinander auszuspielen dass die teilweise gar nicht merken, dass sie gerade ausgespielt wurden. Und das ist, wie gesagt, eine eine riesengroße Gefahr. Also ich rate jedem davon ab, Good Cop, Bad Cop tatsächlich durchzuziehen. Denn äh, selbst wenn du der Meinung bist, es funktioniert, heißt es unterm Strich nicht unbedingt, dass es funktioniert hat. Und die Konsequenz Mhm. daraus wirst du dann in der Regel erst viel, viel später merken, wenn du sie denn merkst. Denn wenn dein Gegenüber es richtig drauf hat, und das ist ja auch das, was für mich halt wichtig ist, dann merkst du nicht ob du verloren hast, wenn du verloren hast? Ich sage hm. jedem, du musst dein Gegenüber auch zum Gewinner machen. Ne? Und das machst du in einem solchen Fall, selbst wenn du ihn komplett durchschaut hast. Das ist part of the hm. game, wie wir halt sagen würden, also Teil des Spiels. Ja. War das denn etwas, wo ihr, oder wie muss ich mir denn so eine so eine Teamauswahl vorher ausstellen? War das klar, wer mit wem zusammen in diese Verhandlung reingeht? Oder konnte man da vielleicht auch ein bisschen wählen?
0: Äh, nee, kannst du eigentlich nicht, weil, also mal zwei Situationen, ich bin jetzt immer noch im Angestelltenverhältnis bei Eintracht. Einmal bin ich als Sales-Mitarbeiter, der dann mit seinem Sales Director zu einem Termin geht, oder entsprechend mit seinem Senior Director, also der Chef des Teams. Wer das dann sein wird, ist war damals eigentlich eher von der Größe des potenziellen Vertrages abhängig und gar nicht so von den Persönlichkeiten oder von den von den Fähigkeiten der einzelnen Vorgesetzten.
1: Okay. Wenn du jetzt auf deine dann doch schon etwas länger andauernde Karriere zurückblickst, in der du mit Sicherheit auch schon sehr, sehr viele Verhandlungen geführt hast, auch mal was so richtig schiefgegangen?
0: So richtig schiefgegangen? Eskaliert, kann man sagen. Zum Beispiel, ja. Nee, ich hatte ehrlich gesagt noch nie die Situation, dass jemand dann gesagt hat, du, das war's für mich hier, ich stehe auf und gehe. Das hatte ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also entweder habe ich immer schlecht verhandelt und bin als Verlierer rausgegangen, <lacht> weil ich bei dir kein Coaching hatte oder so. Ich weiß nicht, aber ich gerade kommt mir kein Beispiel in den Kopf, wo mir eine Verhandlung abhanden gegangen ist. Hm. Gott sei Dank. Ja.
1: Und ich habe jetzt gesehen, vor kurzem hast du relativ offensiv wieder um Nachwuchskräfte für dein Team geworben. Das heißt, du du befindest dich gerade im Recruiting-Prozess. Suchst du diese Menschen denn auch so ein bisschen mit Hinblick auf, auf ihre Fähigkeiten, auf ihre kommunikativen Fähigkeiten in der Kundenkommunikation mit aus? Also wie sie auch zum Beispiel verhandeln können?
0: Ja, auf jeden Fall, weil äh, du musst wissen, ich also du, du weißt wahrscheinlich auch, ich habe ich suche gerade einen Werkstudent, wahrscheinlich wenn das Interview rauskommt, habe ich schon einen. beziehungsweise bin ich auch gerade in den finalen Verhandlungen, wenn man so will. Das Gute ist, dass ich so ein Stück weit eine sehr sehr gute Position habe, was heutzutage nicht mehr jeder Arbeitgeber hat, der nach neuen Nachwuchskräften sucht, weil ich habe das erst ausgeschrieben bei mir in der Community, da sind knapp über 1000 Leute mit drin aus dem Sportbusiness auch einige Studenten und ich hatte glaube ich direkt 15 Bewerbungen wo ich auch wusste, okay, da finde ich auf jeden Fall jemand, der den Ansprüchen genügt, wenn ich sogar mehr kann. Und ich habe das deswegen auch bewusst gesagt, hier schickt mir nicht eine Standardbewerbung, sondern ich möchte von dir kein Anschreiben, sondern ein dreiminütiges Video. Weil ich bewusst sehen wollte, ist er mutig, ist er mutig genug, sich vor die Kamera zu setzen, hat er vielleicht sogar Ahnung mit Filmschnitt, was auch auf die Stelle dann hin, hinweist. Und ja, das, das hat mir schon so eine gewisse Vorselektion gegeben. Und ich glaube auch, dass sich einige nicht beworben haben, die da vielleicht nicht rausgehen. Und ich suche natürlich jemanden, der schon bewusst kommunikativ ist, weil wenn ich jemand an Kundenkontakt lasse von mir, da hast du den die Namen oder die, die Brands auch vorhin vorgestellt, dann muss es jemand sein, der auch entsprechend eloquent ist, in der Kommunikation stark. Natürlich kann er mit Anfang 20 noch nicht perfekt und ausgereift sein, aber da kann man denjenigen auch hinbringen. Aber eine gewisse Vorreife sollte auf jeden Fall gegeben sein. Hm. Jetzt
1: hatte ich ja, wie du auch schon richtig sagtest und gerade noch mal den, den Link halt hergestellt hattest, aufgezählt, dass du doch schon mit äh, sehr, sehr namhaften Playern in diesem Geschäft unterwegs bist. Da hast du es natürlich auch mit entsprechenden, ja, vermutlich mächtigen Partnern zu tun. Wie verhandelst du denn mit denen?
0: Das Gute ist ja, also Verhandlungen beginnt ja schon viel, viel früher. Das habe ich sowohl bei dir im Podcast gelernt, als auch in der Praxis. Von dem her, glaube ich, auch, was du hier alles im Podcast erzählst. Und zwar fängt es ja für mich persönlich an mit einer guten Positionierung. Weil je weniger Wettbewerb ich habe, um meine Leistung desto stärker bin ich in der Verhandlung. Also mal als Beispiel, wenn du jemanden suchst, der dich im Sportbereich, im Bereich Digital Trends Innovation berät, gibt es vielleicht sehr, sehr viele Agenturen. Aber wenn du jemanden suchst, der dann sich speziell auf Audio, Voice und Podcasts fokussiert hat und auf die Produktion dahinter und die ganze Wertschöpfungskette abbildet, dann bist du relativ schnell bei mir, wenn nicht sogar nur bei mir. Das heißt, das stärkt in dem Moment meine Verhandlungspositionierung. Oder das, das stärkt in dem Moment meine Verhandlungsposition wenn ich quasi die einzige Lösung am Markt bin. Beziehungsweise die, man ist meistens nie die einzige Lösung, aber die vermutlich einzige Lösung und die direkte Lösung, wo man auch weiß, okay, der äh, löst mein Problem und er äh, soll mal seinen Preis auf den Tisch legen und im Zweifel muss er dann einfach bezahlen. Und ich habe natürlich auch dann als Preis, also wenn ich den Preis nenne, den ich meistens auch zuerst nenne, also zuerst im Sinne von, bevor der Kunde irgendwas sagt, was er ein Budget hat, um eben auch dann auch ähm, ja. führend zu sein in der Verhandlung und schon mal ein, Du hast es, glaube ich, auch schon mal Anker genannt zu setzen. Enorm wichtig, dass du da der Erste bist. Und daraufhin habe ich dann auch einen gewissen Filter, dass ich vielleicht Kunden dann nicht annehme oder Aufträge nicht annehme, die mich dann vielleicht, keine Ahnung, zum halben Preis haben wollen, weil sie sich vermutlich in der stärkeren Position sehen. Aber dann sage ich auch, das ist natürlich auch kein, wie soll man sagen, ein finales Mittel, ich, hey, ich kann dir helfen. Du kannst natürlich gerne noch zwei, drei andere anrufen, die fragen. Aber ich bis morgen hast du das Ergebnis, die werden sich wahrscheinlich erstmal drei, vier, fünf Mal umdrehen und Angebote schreiben müssen. Bis dahin ist der Zug längst abgefahren, also die Flexibilität, die ich da auch mitbringe.
1: Ich kenne es noch so aus der Vergangenheit, dass wenn du jetzt zum Beispiel mit so einem großen Unternehmen wie der Deutschen Bahn verhandelst, dass man sich zum einen mit der Fachabteilung
0: erstmal einigen muss
1: und dann im späteren Prozess noch mal der Einkauf eingeschaltet wird. Ist das bei dir auch so gewesen?
0: Also ich nehme jetzt mal nicht das Beispiel Deutsche Bahn, sondern einen anderen Kunden, ohne ihn nennen zu dürfen oder zu mhm. wollen. Ähm, ja, ist klar. Auch klar. Mhm. Da geht es eher so, dass du schon stark mit der Fachabteilung darüber diskutierst, wie man dann auch geschickterweise am Einkauf dann, ja, ich will nicht sagen, f- durch die Tür kommt. Also du bist da schon verbündet mit der, ich, also aus meinem konkreten Fall verbündet mit der Fachabteilung, die dich als Dienstleister haben möchte oder als als Berater und keine andere Agentur. Also wenn es eine Ausschreibung gibt, dann gibt es ja meistens auch gewisse, Budgethöhen, ab dann ab wann ein Projekt zum Beispiel ausgeschrieben werden muss. Und wir haben dann zum Beispiel mhm. bei dem ersten Beratungsprojekt oder das, das Beratungsprojekt eben halbiert oder auf zwei Phasen ausgegliedert, dass wir eben zweimal unter dieser magischen Schwelle der Ausschreibung bleiben müssen und an der, Einkaufsver- <lacht> äh, an der Einkaufsabteilung quasi vorbei müssen. Deswegen, das war strategisch mhm. von uns klug eingefädelt. Aber ich gebe dir auch recht, es gibt andere Projekte, wo du dann halt natürlich mit dem Einkauf verhandelst und du musst dir halt im Klaren sein, hast du ja auch gerade schon gesagt, dass der immer von dir sein, dessen Job im Einkauf ist, dass er dich, egal wie gut und schlecht dein Angebot kalkuliert ist, im Preis drückt. Und er hat wahrscheinlich auch seine eigenen Zahlen, die er erreichen muss, ob das jetzt 10, 15, 20 Prozent sein wird. Das musst du halt vorher mit einkalkulieren und wenn du halt irgendwie auf auf Kante kalkulierst mit deinem Projekt und mit deinen Kosten dann beim Einkauf landest, dann zieh dein Angebot besser zurück, als dass du dann nochmal irgendwie 20 Prozent äh, unter deiner Wirtschaftlichkeit arbeitest.
1: Ja und nein. Also ah, gib da, mir mal einen Tipp. Das, das finde ich spannend, das, find, find spannend, dass du das so siehst. Denn also ich habe ja unter anderem auch als Headhunter gearbeitet und habe äh, sowohl in der Zeit, wo ich jetzt Einkäufer schule, als auch in der Zeit, wo ich als Headhunter unterwegs war, wo ich mit Einkäufern zu tun hatte, noch keinen einzigen Einkäufer getroffen, der daran gemessen wird, wie viel Geld er aus Angeboten eingespart hat. Die werden nicht an den Rabatten, die sie reingeholt haben, gemessen, sondern die werden lediglich daran gemessen, dass sie das bestmöglichste Produkt zu dem günstigsten Preis, für den sie es bekommen können, bekommen. Und klar gehen die da deshalb immer wieder auf die, wir haben es immer 3D-Technik genannt, äh, druff, (lacht) druff, druff, dass die halt immer wieder sich auf diesen Preis fokussieren. Und erst dann aufhören, wenn sie wirklich der Meinung sind, okay, jetzt geht nichts mehr. Wenn sie es bis dahin nicht ausgereizt haben, dann ist klar, machen sie ihren Job nicht mhm. richtig. Vorher ist das äh, ist das halt einfach ein, ein reines Spiel, was die halt machen. Ja, ja es ist deren Aufgabe, den günstigsten Preis auszuholen. Nur nein, die werden nicht danach bezahlt, irgendwo den höchsten Rabatt zu bekommen. Ja, ich ich habe einen äh, Podcast, den ich mir relativ häufig anhöre, ist der vom Stefan Heinrich. Und der bringt da ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo er drei verschiedene Angebote präsentiert in einem Angebot. Und, und bei allen ist die Leistung gleich. Mhm. Das erste Angebot liegt bei 80 Euro oder bleiben wir einfach bei, bei 80. Das zweite ist 100, aber gibt dir 10% Rabatt. Der bei 80 gibt dir 0% Rabatt. Und der andere, der mit 120 einsteigt, gibt dir nur 5% Rabatt. Mhm. So. Wenn der nach dieser Gleichung, dass die Einkäufer nach Rabattstufen gezahlt werden würden, vorgehen würde, wird er sich definitiv nicht für das günstigste Angebot entscheiden. Und somit würde er faktisch seinen Job nicht richtig mhm. machen. Und deswegen finde ich, sollte man sich oder kann ich jedem nur raten, sich von dieser Illusion zu trennen, dass der Einkäufer einen Rabatt haben muss. Der muss lediglich merken, dass er bei dir das günstigste Angebot, also sprich deine Untergrenze erreicht hat. Und das ist auch so ein Tipp, den du halt mit für deine Verhandlung dann halt reinnehmen kannst. Natürlich kannst du dir einen finanziellen Spielraum einbauen. Nur solltest du dir da auch bewusst sein, dass du das durchaus auch durchziehen kannst. Also wenn du mit einem gewissen Preisstolz reingehst und sagst, hey, das ist mein letzter Preis, dann dann ist das der Fakt. Wenn du es schon bis zu einer Situation geschafft hast, wo der Einkauf sich mit dir befasst, ist intern eh schon alles klar. Und das, was weniger illusionär ist, ist die Tatsache, dass der Einkauf insofern unter Druck steht, dass der mit dir dann den Abschluss erwirken Mhm. muss. Und das ist wiederum etwas, was du dann für dich nutzen kannst, wo du sagst, hey, mit der Fachabteilung sind wir uns einig, alles ist schon geklärt, wir können sofort anfangen und jetzt, lieber Einkauf, hilf mir, damit wir allesamt dieses Thema so umsetzen können und deine Firma so geil wie möglich machen können, damit jeder jetzt auf der Welt hören kann, um es mal in, in deinem Bereich halt zu lassen, wie cool wir hier sind.
0: Guck mal, habe ich wieder ja. was gelernt, danke dir.
1: Wie sieht sowas denn aus, wenn du in einen Verein reingehst? Denn ich stelle mir das jetzt vor, du hast jetzt den BVB genannt, du hast auch den, den VfB Stuttgart bei dir mit auf der Seite drauf. Du hattest damals die Eintracht gesehen. Für die ist Verhandeln auch, ich sag jetzt mal so, wie man es aus dem aus der Presse mitbekommen kann, ja auch irgendwo so ein bisschen Daily Business. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass du mit mit Sportvorständen etc. verhandelst. Nur lernen die nicht nicht auch voneinander. Wie wie sind denn deine Erfahrungen auf der Ebene? Äh, was
0: meinst du mit lernen, dass die Marketingabteilung von der sportlichen Abteilung lernt im Verhandeln oder was meinst du?
1: Genau, also wenn es jetzt darum geht, hier, wir müssen jetzt Spieler XY für 20 anstelle von 35 Millionen einkaufen, ähm, ist das was, wo man sagt, hey, wir haben da eine Vorgehensweise und die adaptieren wir halt auch nach unten
0: im in, in unserem Verein. Okay, das habe ich jetzt noch nicht beobachtet, irgendwie bei einem Verein, dass die damit sich regelmäßig beschäftigen, also mit der sportlichen Abteilung, wie man verhandelt. Kommt auch, glaube ich, wieder auf die Höhe von gewissen Budgets an. Also mal als Beispiel bei den Beratungen, die ich jetzt bei Vereinen gemacht habe, bis in im Budgetrahmen. Da muss man jetzt auch nicht den Geschäftsführer unterschreiben lassen für. Natürlich, der muss vielleicht mal drauf gucken und sagen, ja, aber die meisten haben in ihren Abteilungen, also ob es jetzt Marketingleitung ist oder irgendwie auch teilweise Marketinggeschäftsführung oder so, da haben die das noch in ihren Verhandlungs- oder in ihren Budgetspielräumen, um sowas auch freizuzeichnen. Also dass das so rein aus budgettechnischen Gründen verhandlungsmäßig würde ich jetzt sogar sagen, dass man mit Vereinen deutlich besser verhandeln kann als mit Industriekunden. Wieso? Es kann natürlich auch sein, dass es aus meiner Warte ist, aus meiner Brille. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die meisten, die jetzt im Sportbusiness mit mir an einem Tisch setzen, mich ein Stück weit kennen, haben auch vielleicht schon einen oder anderen Vorteil durch mich genossen, durch einen Podcast oder durch was auch immer und dann eine persönliche gute Bindung zu mir haben, was ja bei zum Beispiel einem Einkäufer oder bei einem Industriekunden, der vielleicht über Google Ads oder sowas auf dich aufmerksam geworden ist und dich gar nicht persönlich kauft, sondern dein Produkt kauft oder deine Dienstleistung kauft nicht so ist. Also diese emotionale Komponente in der Verhandlung.
1: Also ist es in dem Fall für dich einfacher? Genau. Daraus kann ich dann auch schon einen sehr, sehr einfachen Tipp ableiten, denn du musst in der Situation Person und Sache voneinander trennen. Das ist der eine Punkt. Das ist so ein ein klassisches Beispiel aus dem Harvard-Konzept. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, denn so hundertprozentig kann man Person und Sache nicht voneinander trennen. Also habe ich zumindest noch nicht rausgefunden, wie es geht, wenn man einigermaßen vernünftig aufgestellt ist, um es jetzt mal auf die rein emotionale und psychische Schiene zu bringen. Auf der anderen Seite zeigt es dir aber auch wiederum, dass wenn du selbst emotional in so einer Geschichte drin bist, du ein schwächerer Verhandlungspartner bist. Das ist auch in etwa das, was du gesagt hattest anfangs mit der Situation, jetzt als Selbstständiger. Wenn du einen Kunden auch haben möchtest, wo du sagst, hey, das ist eine Referenz, da bringe ich vielleicht, um es mal übertrieben darzustellen, sogar Geld mit, damit ich mit denen zusammenarbeiten hm. kann, um es dann halt auch so nach außen hin zu präsentieren, dann hast du eine ganz andere Situation, als du sie zum Beispiel vorher hattest, wie du sie geschildert hattest mit der Eintracht. Ja? Du hattest dein Budget erreicht, kriegst keine große Provision mehr, dann ist dir das Prob egal, ob du jetzt mit dem noch den Abschluss machst oder hm. nicht. Ja? Und Mit dieser Einstellung, jetzt ich will jetzt nicht unbedingt sagen, mit dieser Egal-Einstellung, sondern einfach nur mit dieser Sicherheit da reinzugehen, ist ist ein entsprechendes Learning, was du dir auf jeden Fall für deine Verhandlungen mitnehmen könntest. Denn du musst dann in der Situation am sinnvollsten jemanden dort verhandeln lassen, der nicht diese Emotionalität Hm. damit reinbringt. Der wird für dich immer einen besseren Preis rausholen, wenn es dir um den Preis geht als das, was du selber machen würdest.
0: Hm. Ganz kurz, ich glaube, das ist so typisch, ich komme ja aus dem Sportbusiness und bin da auch schon aufgewachsen und zu Hause. Das ist ja eines der größten Probleme, die es teilweise gibt im Sportbusiness, wenn du dir anschaust, was da für, für Deals geschlossen werden, die ja aus Marketinggesichtspunkten gar keinen Sinn machen, weil zum Beispiel, bestes Beispiel bei der, nee, ich sag es nicht wo, aber wo ein regionaler <lacht> Verkehrsdienstleister eine nationale Bande gebucht hat, einfach weil der Vorstand es geil fand, in der Loge zu sitzen und sein Logo da unten am Spielfeld zu sehen. Aber es macht aus Marketing-Gesichtspunkten gar keinen Sinn. Aber das Ganze halt auch aus emotionalen Gesichtspunkten einfach unterschrieben wurde. Also von dem her ist es vielleicht nochmal ein Unterschied zwischen Sport mit sehr, sehr vielen Emotionen, wo man auch Emotionen verkauft, und ist vielleicht irgendwie was Trockenes, wenn man Schrauben verkauft oder so. Ja, ja, ja.
1: Gut, okay, lass, lass ich jetzt mal so <lacht> da stehen. Das wird sonst in uns, in, ins uns Endliche gehen hier. <lacht> Wie würdest du denn sagen, oder was, was war denn so das, was dich in der Zeit geprägt hat mit Hinblick auf deine Verhandlungen? Weil du verhandelst ja jetzt mit Sicherheit nicht so, wie du es vor zehn Jahren gemacht hast.
0: Also was mich geprägt hat, ist natürlich immer, dass man sich Verhandlungen, die man geführt hat oder generell Sales-Gespräche oder, oder auch irgendwie Angebotsgespräche, Präsentationstermine nochmal nacharbeitet und auch wirklich guckt, okay, was hätte man anders machen können, was, was zieht man da raus? Was hat man vielleicht gut gemacht, dass man vielleicht auch mal ein Feedback von einem anderen Teilnehmer in der Runde bekommt, was man anders machen könnte. Das heißt, dieses diese ständige Lernbereitschaft, dass man sagt, okay, ich will daraus auch was ziehen und beim nächsten Mal besser machen. Und das habe ich eigentlich schon sehr, sehr früh begonnen und gesagt, okay, Daniel, du, du bist ja nicht, ist ja nicht von, wie sagt man da, vom Himmel gefallen, dass du alles schon kannst und kennst. Deswegen guck dich um, wie machen das andere, guck bei anderen was ab. Und ich glaube, Modeling of Excellence heißt es in der Marketingfachsprache. Und mach daraus den besten Weg, den du daraus gehen kannst. Und das ist zum einen durch die Selbstreflexion als auch durch die Reflexion von, von anderen, auch von anderen Verhandlungspartnern, denen man gegenüber sitzt, wo man sagt, wow, das hat er jetzt gerade richtig gut gemacht und hat er mich, äh, hat er mich schön ausgespielt. Also im übertragenen Sinne.
1: Gut. Okay. Das, das passt als, als Learning. Dann lass mich an, an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen. Also wir haben es hier mit einem jungen, aber dennoch sehr erfahrenen Menschen zu tun, der schon einiges an Verhandlungen geführt hat sowohl als Player, wie ich ihn nenne, also operativ in die Verhandlung eingebunden, als auch als Coach, der quasi im, im Hintergrund sitzt und die, die tatsächlichen Entscheidungen trifft. Und mittlerweile sogar als, ja, als, als der Decision Maker, der im, im Hintergrund steht, was so, so ein Stück weit die Problematik mitbringt. Und das ist das nächste Learning, was wir aus dem kurzen Gespräch jetzt hier rausziehen können. Sobald du emotional eingebunden bist und es um dich selbst geht, wird es für dich definitiv schwieriger, wenn du in einer solchen Verhandlung bist. Bist du im Gegensatz unabhängig, verhandelst du garantiert einen besseren Deal als derjenige, der, wie ich schon sagte, emotional eingebunden ist. Das kommt daher, dass du in der Situation vielleicht doch eher sagst, hey, komm, die paar Prozentpünktchen oder zu dem und dem Preis ist es mir trotzdem noch wert. Was du nicht hast, wenn du einfach nur eine feste ein festes Minimalziel oder ein festes Maximalziel gegeben hast, sprich eine Hm. eine Range, in der du dich bewegen kannst, also ein vorgestecktes Spielfeld. Du hast sehr, sehr viel daraus gelernt, indem du sehr, sehr viel reflektierst und damit nicht nur dich selbst, sondern auch durchaus deine Verhandlungen. Das ist ein weiteres Learning, was ich jedem mitgeben kann. Ihr schreibt permanent mit und nehmt euch auch ruhig die Zeit, nach einer solchen Verhandlung euch entsprechende Notizen zu machen, was war gut, was war schlecht. Was möchte ich in Zukunft anders machen? Was kann ich mir auch von meinem Gegenüber anschauen? Und in der, in der Zusammenfassung auch noch zusätzlich zu erwähnen, was muss ich weiter kontrollieren? Ja, das ist ganz wichtig. Viele vergessen das oftmals, dass nach so einer Verhandlung, wenn man dann einen Deal abgeschlossen hat, man nicht dranbleibt und das Ganze kontrolliert. Ja, als blödes Beispiel habe ich als Forderung mit durchgebracht, 14 Tage Zahlungsziel, das im Vorfeld und ohne, ohne Abschläge. Dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass vorher eine Rechnung geschrieben wird, die Rechnung keinen entsprechenden Rabatt äh, mit, mit einbezogen wird und das Zahlungsziel da entsprechend drauf ist. Und ich muss auch bei der Buchhaltung nachhalten und hm. nachforschen, wird das entsprechend gezahlt, weil wenn sich da nicht dran gehalten wird, wird sich aktiv gegen eine solche Vereinbarung wird die nicht eingehalten und das hat entsprechend eine Konsequenz zur Folge. Dementsprechend bist du selber als quasi Owner of the Problem da nochmal für verantwortlich. Das ist das, was ich da rausziehe aus dem Ganzen, was du uns jetzt mitgegeben hast, aus aus deinen gesamten Erfahrungen, <lacht> auch mit dem Thema Ungeduld, was da nochmal mit reinspringt, und auch dieser Zeit aus der, ich nenne es mal, Befehlsempfänger mhm. bis hin zum Befehlsgeber-Situation. Gut. Daniel, dann kommen wir jetzt zu der eben schon oder eingangs schon erwähnten best of fragereihe die ich mir in äh, einem sehr, sehr <lacht> interessanten Podcast, dem Sportsmaniac-Podcast, dem ich hier auch nochmal jedem an äh, ans Herz legen kann, ein wenig abgeschaut habe. Jetzt abonnieren. Genau. Wer es noch nicht getan hat, jetzt abonnieren. <lacht> Findet ihr alles in den Show Notes. Ich werde die erste Frage ein bisschen abändern, denn die Antwort, ich selbst, zählt jetzt nicht. <lacht> Wer war denn... Mit Ausnahme von dir selbst, dein härtester Verhandlungspartner bisher.
0: Also erstmal, wer mein schwächster Verhandlungspartner war, das warst du, als wir über unser Angebot zum Podcast ge- gesprochen haben. Nein, Spaß. Da, da Damals wusste ich ja noch gar nicht, wie 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 gut du dieses Thema oder dieses, dieses ganze Thema Verhandeln auch kannst und kennst. Wir kannten uns damals ja noch gar nicht so eng. Deswegen war ich ja froh, dass du mich nicht auf den letzten Preis gedrückt hast. Danke dafür. <lacht> <lacht> wer war mein härtester Verhandlungspartner? Ich habe mir echt Viele Gedanken gemacht, ob ich jetzt eine einzelne Person nenne oder nicht. Mache ich nicht, weil es ist, ist natürlich doof, wenn man es jemanden nennt, der vielleicht auch noch zuhört. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meiner Familie und zwar mit einem Kind. Ein Kind, das sieben, acht Jahre alt war. Wenn du mit dem was verhandelst, ey, zum Beispiel hör auf mit etwas oder tu dies und das, dann, dann ist es meistens null kompromissbereit, schreit dann meistens laut, wenn es den Willen nicht durchsetzt. Ich, ich vergleiche es auch immer gerne mit einer Taube, wenn man mit einer Taube Schach spielt. Es egal wie gut du da verhandelst, was für tolle Argumente du hast, wie toll du dich anstrengst, am Ende wird die Taube aufs Spielfeld ja kacken, alles umschmeißen und herumstolzieren als hätte sie gewonnen.
1: Hm. Okay, ist nachvollziehbar. Haben auch äh, schon einige hier gewählt diese Antwort. Womit tankst du denn Kraft?
0: Womit tanke ich Kraft? Ich glaube vor allem durch Pausen, <lacht> weil gerade so in dem selbstständigen Modus oder jetzt gerade auf dem Weg zum Unternehmer, Unternehmertum, man Denkt ja konsequent an die nächsten Business Opportunities, an die nächsten Schritte und äh, kommt mal kaum zur Ruhe. Das heißt, ich nehme mir auch aktiv Pausen. Mal als Beispiel, ich meditiere jeden Tag, auch wenn es nur 10, 12 Minuten sind. Wenn ich merke, äh, es ist irgendwie gerade ein bisschen ein Durchhänger oder sowas, dann besinne ich mich da meine Gedanken. Mit, mit einer App, mit Kallen mache ich das. Ähm, Bringt mich zurück mit, voll mit Energie. Klar, Sport gehört auch dazu. Das ist auch gewissensmaßen zum Ausgleich. Pausen, ich mache auch einmal die Stunde so eine Art Power Break, das heißt meine Uhr steht meistens hier auf 55 Minuten in denen ich meine Timeslots einbuche wenn man so will und dann mache ich fünf Minuten bewusst Bewegung oder gehe auch zum Telefonieren zum Beispiel raus und, und drehe eine Runde und telefoniere dabei, um einfach viel in Bewegung zu sein, das gibt mir Kraft und ich glaube jetzt gerade wenn du als Unternehmer das Ganze siehst, du hast ja oftmals die Gedanken oh Mist, was passiert denn, wenn es nach hinten losgeht etc., da tanke ich natürlich Kraft dadurch, dass ich irgendwie mir Feedback durchlese, dass ich mal bekommen habe, dass jemand gut fand. Ja, auch wenn Testimonials dir was geschrieben haben, wie sie die Zusammenarbeit mit dir schätzen. Das, ja, das bringt mich wieder nach oben.
1: Okay. Und wie bildest du dich
0: weiter? Wie bilde ich mich weiter? Eigentlich immer mit Gespr- in Gesprächen eigentlich am meisten. Also wenn ich, wenn ich bewusst irgendwie mit Leuten sprechen kann, die auf einer gewissen Ebene mehr Ahnung haben von, von Themen, dann finde ich da immer irgendwie was, mich weiterzubilden. Dann bin ich auch sehr neugierig. Also nicht negativ gemeint, sondern gierig nach Neuem. Als Beispiel, ich glaube, wenn wir uns gegenüber sitzen oder stehen, dann würde ich natürlich mit dir fast nur über dein Thema sprechen, weil es mich interessiert, wie du verhandelst, was sind deine Tipps. Da will ich möglichst viel rausziehen, indem ich halt aktiv frage. Und das ist also ein persönlichen Gespräch. Ich bin viel auf, auf Seminaren unterwegs. Auch mal ganz, also gestern habe ich zum Beispiel einen Instagram-Kurs gemacht, wo ich sage, hey, das sind gut investierte 50 Euro für drei Stunden, die ich mich darum dann kümmere. Super viel gelernt. Günstiger kann man Wissen eigentlich nicht abzapfen als von anderen. Ich finde es auch wichtig, dass man sich gerade diese Weiterbildung neben dem Alltag, den man hat, aktiv einplant. Also ich habe da auch Kalenderslots oder fixe fixe Timings, zum Beispiel den Freitagnachmittag, wo ich mir bewusst keine Termine reinlege, sondern sage, Freitagnachmittag, da da lese ich, da äh, gucke ich YouTube-Videos und so weiter oder, oder bin dann irgendwie in Gesprächen mit inspirierenden Personen oder so.
1: Mhm, okay. Und gibt's denn oder gab's generell einen allgemeinen
0: entscheidenden Ratschlag in deinem Leben? Es gab mehrere. Ich habe jetzt mal einen ausgesucht. Den habe ich damals bei dem Vertriebschef von F.T.I. dem Reiseanbieter, Reisebüroanbieter, heißt es Travel Dienstleister. Also ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber ja, F.T.I. kennt man, glaube ich. Im Büro gelesen. Das war hinter ihm am, in einem Bild gehangen. Da stand drauf: You can't please all the people all of your time, but you can please some of the people some of your time. Das hat mir so ein bisschen damals irgendwie nichts gesagt. Also das habe ich wirklich mal wirken lassen. Ich schreibe mir immer gerne solche Sprüche oder Ratschläge dann auch auf, eine Liste in meiner meinen Notizen. Und ab und und als ich dann irgendwie als, das war vor fünf, sechs Mhm. Jahren, als ich jetzt als Selbstständiger drauf gestoßen bin auf diesen Spruch, habe ich gemerkt, ey, wie wichtig das ist, gerade so als Selbstständiger. Du kannst es einfach nicht allen recht machen, jeder, jeder Anfrage nachzugehen, jedem Feedback zu geben, weil du dich dann nicht mehr fokussierst. Und wenn du den Fokus verlierst, auf deine Projekte, auf deine Ziele vor allem und dich nur um die Nebenkriegsschauplätze kümmerst, dann wird das nichts. Dann fährst du gegen die Wand, aber krachend. Und das ist so ein Satz, der mir so ein bisschen gezeigt hat. Daniel, fokussier dich. Und ich habe diesen Satz auch hier bei mir auf einem Post-It stehen. Deswegen, ja, der hat mich so ein bisschen ja geprägt.
1: Wie ist denn dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Das war er eigentlich schon. Schweigen. <lacht> 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 ich habe dich echt... Ich glaube, das war etwas, was mich am meisten geprägt hat in meinen eigenen Verhandlungen, dass gerade wenn man zum Beispiel Preise nennt oder Vorschlag macht, ein Angebot macht und so weiter, das beim Gegenüber erstmal sacken zu lassen, dass man bewusst sagt, jetzt sage ich nichts, weil du hast eine Frage gestellt, du hast was in den Raum gestellt, da muss der andere jetzt das sagen. Und ich habe da selber gemerkt, in Verhandlungen, als ich was gesagt habe und andere haben, oder als andere was vorgeschlagen haben und dann darauf direkt gesagt habe, Und und darauf noch irgendwelche Vorteile oder Argumente darauf gesagt haben und dieses Angebot nicht mal haben bei mir wirken lassen, weil dahinter ist ja immer ein Denkprozess und ich glaube, je früher man dann selbst reagiert, desto weniger schätzt der andere, oder glaubt es der andere dir, dass du dein Angebot auch wertschätzt und es auch auch mit Nachdruck äh, verfolgst, also deswegen wenn ich zum Beispiel verhandle und ich eine Zahl im Kopf habe, aber mein Ziel, mein Verhandlungsziel, dann nenne ich das und bin erstmal ruhig und auch wenn wir dann zehn Minuten uns gegenüber sitzen, ich bin nicht der Erste, der hier was sagt. Und du musstest auch dann wirklich gerade am Anfang, weil man es ja auch, ja, diese diese Stille auch brechen will, sich im Kopf sagen, du bist jetzt ruhig, du bist jetzt ruhig, du bist jetzt ruhig, also zu sich selbst, nicht jetzt nach draußen. <lacht> und ähm, ja, es wirkt wahre Wunder. Glaubt man gar nicht, probiert's mal aus.
1: Stand by stress. Okay, und was wirst du in diesem Jahr zum letzten Mal machen?
0: <lacht> das ist eine geile Frage übrigens was ich zum letzten Mal machen würde. Ich glaube, als Unternehmer in der unternehmerischen Denke und deswegen zum Beispiel auch, warum ich jetzt einen, einen Werkstudent einstelle, ist es, dass ich Dinge, die andere günstiger machen können als ich, zu delegieren, äh, rauszugeben, einen Dienstleister zu beschäftigen, weil alles, was du selbst machst, wo dein Tagessatz drüber liegt oder dein Stundensatz oder was auch immer, dass ich mir woanders günstiger einkaufen kann, ist ja, aus, aus Sicht eines Unternehmers dumm, weil man sich damit selber äh, die Zeit raubt, um sich um die Arbeit am Unternehmen zu kümmern, statt im Unternehmen. Das ist, glaube ich, so eine, ja, ich weiß, die ist ein bisschen generalistisch, die Antwort, aber irgendwie ganz passend als Credo für Unternehmen. Hm, Finde ich gut.
1: Okay, Daniel, an der Stelle sind wir mit dem Interview schon, schon fast durch. Auf hm. jeden Fall sind wir am Ende angekommen. Ich habe zum Abschluss noch ein kleines Goodie. Wie gesagt, du hast ganz gut gelernt, wie man verhandelt und Dementsprechend auch im Vorfeld, um dich hier ans Mikro zu bekommen, hatten wir mehr oder weniger intensiv uns damit nochmal auseinandergesetzt. Ganz uneigennützig, wie du halt bist, hast du nicht für dich selber etwas rausgehandelt, sondern für deine Community. Und zwar hast Daniel es geschafft, oder beziehungsweise haben wir uns auf einen Deal geeinigt, und dieser Deal lautet, dass ihr, wenn ihr das Codewörtchen Sportsmaniac bei eurer Anmeldung für meinen nächsten Workshop, der am 15. März in Daniels Heimat in Berlin stattfinden wird, 25% Rabatt bekommt auf den Gesamtpreis. Das bedeutet, ihr könnt sehr, sehr, ein sehr, sehr großes Dankeschön an Daniel sagen. Meine eigenen Zuhörer wissen, bisher gab es 10% mit dem Codeword Podcast. Er hat nochmal 15% mehr rausgeholt. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich sag dir, Daniel, vielen, vielen Dank. Es waren sehr, sehr viele interessante Ansätze dabei, auch Learnings dabei. Ich glaube, hier kann wirklich jeder mal wieder ein bisschen was mitnehmen, auch was Verhandlungen mit Großen betrifft. Denn man kann es durchaus auch als Einzelperson schaffen, mit Global Playern sich auseinanderzusetzen und mit denen dann ins Geschäft zu kommen, ohne dabei über den Tisch gezogen zu werden. Und wie man das macht und wie man da locker bei bleibt, haben wir, glaube ich, so ein bisschen hier jetzt mitgenommen. Die letzten Worte meines Podcasts gehören immer meinem Gast. Von daher sage ich jetzt auch nochmal Danke an euch fürs Zuhören. Dir, Daniel, vielen Dank und ich bin an dieser Stelle raus. Ciao, bis bald.
0: Ja, dann nutze ich die, die nächsten fünf Minuten nochmal für mich alleine. <lacht> Nein, Spaß. Andreas, auch von meiner Seite vielen Dank, dass du mir die Zeit gegeben hast, auch in dem Podcast zu sprechen. Es erfüllt mich ein bisschen mit Stolz, dass du jetzt auch 18 Episoden schon aufs Parkett gezaubert hast, wenn ich da so ein bisschen meinen Teil dazu beitragen konnte. Auch danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass meinen Zuhörern oder meiner Community irgendwie einen Rabatt einzuräumen für das Event. Und dir wünsche ich weiterhin allzeit gute Verhandlungen. Und wer jetzt zugehört hat und sich für Sport interessiert, kann gerne auch mal beim Sportsmaniac-Podcast vorbeischauen. Da geht es um vor allem digitale Trends und Innovationen im Sport. Wenn ihr Andreas-Podcast nicht abonniert hat, macht das auch, bewertet ihn. Hat er auf jeden Fall verdient, geiles Format. Alles Gute für die Zukunft und bis bald mal wieder. Ciao, ciao.